0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 jesi Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Millán Segile a 90.9 Jazzin, méghozzá Keddreggel 45952 Percelács Gáborra
2: és Kedde és
1: és a 06302010909-es SMS WhatsApp Viber üzeneteinkkel és a mögötte lévő hallgatókkal. Azt mondja Béla hallgató, hogy Európa Final Candle nagyon rendben volt, de ez a poppos zenéskéműzögtől fájdalmas. Hát köszönjük szépen, igen.
2: 11 albumnál tart a Európa zenekar, az utolsó 2017-es, és. 2017-es. Ma is jelen időben beszél róluk a Wikipédia, oldalot, egy létező, működő zenekar továbbra is. Tehát mikor vannak 79 ben ők.
1: alakultak?
2: 70-es évek végén alakult, igen. Hm.
1: 21, Hié,
2: jó, jó uh -huh. Nagy siker után volt a szokásos nagy összeveszés, akkor kiszálltak én, gitáros és énekes is takcsarék, majd pedig kicsit öregettek, komolyottak és újra összeálltak. És áll... A
1: a pénz Jó, ezt most csak de igen. De, de hogy igen, ezeket a fordulatokat,
2: igen. Eredeti énekes gitáros, amúgy meg, mellettük egy kicsit selélődtek a tagok, uh -huh. de így ebben a felállásban játszottak is még az elmúlt pár évben.
1: Menjünk, tekerjünk, mert már hangolnak a hallgatók, jönnek az mm -hmm. örökösödési Neképp. ügyben a kérdések.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzén. Uh, igen, hát és a hallgatói
1: kérdések egyelőre befették, vagy nem is voltak utinfok, viszont az útinform azért az, az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében egy furgon szalakorlátnak ütközött az 55-ös kilométernél, a belső sávot lezárták, torlódás van. Aztán az m 3 az M3-as autópálya Magyaródi szakasztán a 17 18-as kilométer között javítási munka miatt 8-tól 4 óráig mindkét irányban egy sávot lezárnak. Kiavította az Otifon. Napközben torlódásra lehet számítani. Fú, ki a... pont amit nem értettem. Hál... <gül> <gül> vagy vagy, vagy ez, Ezt hiszük mi. Igen. Ezt hiszük mi igen. <gül> igen, a Hungária kicsit
2: lassú, az M3-as végig jól járható nincsen a torkolatnás az uszada környékén. Dugó és az M1-es bevezető is az ilyenkor szokásosnál gurul.
0: A lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli
1: itt van velünk a telefonunk túlsó végén, Tóth Ádám, a Magyarországos Közédzői Kamara elnöke. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk!
1: Megnyitjuk És... akkor jogtanácsosi szolgáltatásunkat. A hallgatók már e, írtak nekünk, de előtte alapozunk egy kicsit. Nézzük meg, hogy e, hogyan zajlik az, az öröklés, mi a menete, illetve milyen módozatai vannak. Nyilván van végrendeleti, van egy törvényes rész. E, hogyan alakul ez?
3: A, tehát a magyar öröklési rendszer, mint minden európai öröklési rendszer a végintézkedés elsőbségét e, 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 ismeri el. Aha. Ez azt jelenti, hogy ha nem végrendelkezünk, nincsen semmilyen végintézkedés, ez egy tágabb fogalom, hogy végintézkedés, itt háromféle okirat lett, de ebben most nem megyek bele, de a magyar öröklési rendszer azt mondja, hogy mi szabadon rendelkezünk arról, hogy mi marad utánunk. Vannak korlátok, hogyha bizonyos rokoni fokozatban e, vannak rokonaink, akkor nekik jár egy bizonyos rész, ezt hívják köteles résznek, e, de egyébként mi mondjuk meg, hogy ki lesz az örökösünk, amire nagyon kell figyelni, hogy e, ne legyenek lehetetlen feltételek, amik a törvénybe ütköznek ebben a végrendeletben, és a végrendelet alakiságaira, hiszen ez talán biztos az egyetlen olyan okirat, ami akkor érvényesül, amikor mi már nem leszünk. Tehát egy perben a bíró már nem tud minket megkérdezni, hogy most akkor itt mire is tetszett gondolni Aha. pontosan. Úgyhogy ez a végrendelet és a törvényes öröklés viszonya.
2: Milyen formai követelmények vannak a végrendelettel kapcsolatosan?
3: Alapvetően a magyar jog... Mondanám a, a végrendeleti formákat, a legerősebb és a, a, az, ahol a végrendelkezőnek nincsen felelőssége, mert szükségszerűen elmegy egy közjegyzőhöz és a közjegyző készíti el a végrendeletet. Vannak olyan személyek, például a gyengén látók, a vakok, vagy azok, akik a nevük aláírására nem képesek meg, mondjuk egy baleset érte őket, vagy e, valamilyen paralízistől szenvednek. Ezek az emberek ezek csak közjegyző előtt tudnak végrendelkezni, de ugyanígy, hogyha valaki korlátozottan cselepőképes, ő is csak közjegyző előtt tud végrendelkezni. És vannak olyan esetek, amikor mi csinálhatjuk meg, vagy egy ügyvéd is megcsinálhatja a végrendeletünket. Ezek, amikről először beszéltem, ez a közvégrendelet, most áttérek a magánvégrendeletekre. A magánvégrendeletek egyik formája az, amikor géppel leírjuk a végrendeletet, vagy valaki más írja le helyettünk akár saját is, Ilyen esetben két tanút kell alkalmazni, és a tanuknak minden a lapot, hangsúlyozom nem oldalt, lapot kell aláírni a végrendeletnél, és a lapokat folyamatos sorszámozással kell ellátni, illetve a keltezés idejének kell rajta lenni a végrendeleten. Ö, hogyha szépen tudunk írni, vagy nem akarunk uh, géppel írni, akkor mi is leírhatjuk a végrendeletünket. Ebben az esetben, ugyanaz az alaki követelmények azonosak, tehát minden lapot alá kell írnom, és sortámozással kell ellátnom, de nincsen szükség tanúk alkalmazására. Aha. És van egy olyan eset, amikor én nem tudok szépen írni. Csak géppel tudom leírni ezt a végrendeletet, de nem akarom, hogy tanuk legyenek benne, mert nem ismerek senki olyat, akiben annyira meg tudnék bízni, hogy ne kezdjenek utakodni, hogy hát miért végrendelkezel, ugye van egy közhiedelem otthon, hogyha valaki végrendelkezik, az akkor már tutira meg fog halni, ami nem igaz. Egyszerűen csak egy előrelátó szeméről van szó. Na most, hogyha mi írjuk le a végrendeletet, de nem akarjuk, hogy tanuk legyenek rajta, akkor ezt a végrendeletet letétbe tudjuk helyezni, közjegyzőnél, és éppen úgy érvényes lesz, mint hogyha uh, tanukat vontunk volna be. Nyilván a tanuk bevonásának nincsen költsége, annak, hogy elejétől a végig leírom otthon nincsen költsége, a letétbe helyezem, ennek van költsége. És van egy <tos> utolsó forma, amiről azért mindenkit lebeszélnék, mert ezt maga a jogalkotó is rendkívüli helyzetekre találta ki. Ez nem más, mint hogy, ö, hogy lehet végrendelkezni szóban is. De szóban csak akkor lehet végrendelkezni, hogyha az örökhagyó közvetlen életveszélyben van. És ez nem azt jelenti, hogy én úgy érzem, hogy közvetlen életveszélyben vagyok. Ennek objektívek kell fennállnia. Tehát elütött az autó, lehet, hogy van egy belső vérzésem, akkor ott az összegyűjt bámészkodók előtt én tudok végrendelkezni. Hm. Az a lényeg, hogy a tanúk által értett nyelven kell ennek a végrendeletnek megszületnie. Az is egy feltételek, hogy ne legyek olyan állapotban, hogy én le tudjam írni, vagy, közö, vagy egy közelműködőt tudjak igénybe venni, mint egy ügyvéd, vagy egy közjegyző. És ez a végrendelet a közvetlen életveszély elmúlásától számított mindössze egyetlen hónapi érvényes. Tehát, ez ezzel az egy hónap alatt nem foglaltatom írásba az előbb felsorolt fordákkal valamelyikében, akkor ez hatáját fogja veszíteni.
1: Itt két embernek kell hallani a szóbeli végrendelkedést? Tehát ugyanúgy, mint a tanúk esetében itt is teljesen, kell.
3: Teljesen. Itt csak az a különbség, és attól ez egy kiváltságos végrendelet, a szóbeli végrendelet, hogy a leg fontosabb, rögzítő elemet, a papírt, azt elfelejtetjük.
1: Uh -huh. Világos. Nézzük meg egy kicsit ezeket a, ezeket a kapcsolatokat, mint házastárs, gyerek, ö, vagy itt mi a helyzet. Élettárs, ugye ez nagyon fontos, és egy nagyon, nagyon rázós pontja az öröklési rendnek. Itt most arról beszélünk, ha nincs végrendelet. ugye Akkor Arra beszélünk, rá, vagy arról beszélünk, ha nincs végrendelet, igen, pontosan.
3: Hát akkor kezdeném azzal, hogy van egy olyan tévhit a magyar társadalomban, hogy az élettársak másfél évtized azaz 15 év után örökölnek egy. Aha, igen. Egyet kell megtanulunk az élettárs, soha az életben nem örököl az élettársától. Egyetlen kivétel van. És ez pedig az úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolat. A bejegyzett élettársi kapcsolat az a speciális magyar jogintézmény, amit egymással azonos nemű párok tudnak létesíteni, és itt ez feltétel, hogy nem lehetnek külön neműek. Mivel részükre nem lehetséges a házasságkötés, ezt az élettársi kapcsolatot anyakönyvezető előtt hozzákéte és ez egy házastársi jellegű kapcsolatot hoz létre a két személy között, ami azt jelenti, hogy egymásnak törvényes örökösei is lesznek. De az esetek nagy többsége külön nemű élettársakról szól, és a külön nemű élettársak pedig soha nem tudnak örökölni.
2: Honnan, honnan jöhetett ez a 15 éves legenda vajon?
3: Én szerintem onnan jöhetett, hogy a korábbi családjogi törvényben az úgynevezett szokásos berendezési tárgyak, még ha külön vagyonba is tartoztak, tehát örököltem egy komódot, és ott áll a nappalinkban, akkor az valóban 15 év után közös vagyonnál vált a házasságon. És ezt interpretálhatta valaki annak idején, de már egy nagyon népszerű női lapban is olvastam a jogi tanácsok között, hogy ez így van a folyamat téppen.
1: Jó, tehát itt amikor azt mondjuk, hogy nem örökölt az életes, a törvényes folyamatról beszélünk, végrendeletet természetesen ez is felülírható.
3: Végrendelettel minden felülírható, a legnagyobb probléma az, hogy úgy toljuk el a végrendeletet, ami egyébként egy komoly lehetőség magunktól, mint hogyha ez egy belépő lenne a halálhoz. Aha. Saját lassan 30 éves tapasztalatom alapján mondhatom, hogy aki nem végrendelkezik, az is meghal. A végrendelet az mindig egy biztosítékot jelent, hogy az én akaratom a jogalkotó akaratával szemben fog érvényesülni.
1: Aha, Tehát akkor érdemes szem előtt tartani, nem, nem, nem a korunkat, hanem a vagyoni helyzetünket, a kapcsolatunkat a környezetünkhöz, és ezt akkor innentől bármelyik pillanatban meg lehet alkotni, az megvan, felül lehet írni.
3: Azokban az igen, így van. Tehát azokban az országokban, ahol... Nem volt törés a, a, a vagyonfelhalmozásban, mint ugye nálunk azért volt egy, egy törés a második világháború után. Ezekben az országokban teljesen általános, hogy valaki, akinek van egy kis vagyonkája, tehát ez alatt akár egy lakásra is, és el akar térni a törvényes örökléstől, az ír egy végrendeletet. Tehát a jogalkotó is azért tette ennyire egyszerűvé, a végrendeletkészítést, hogy e, ha mondjuk egy lakásról akarok rendelkezni, és azt az élettársamra akarom hagyni, akkor én veszek egy papírt és ráírom a végrendeletet. E, tény az, hogy ahogy fogat sem húzok otthon, hogyha már bonyolultabb, e, vagy fogat sem fúrok és tömök otthon, e, hogyha már bonyolultabb élethelyzetről van szó, azért jobb szakemberhez ment.
2: Uh -huh. Vegyük -e át szerintem a talán leggyakoribb esetet, hogyha egy házaspár ö, egyik tagja ö, meghal, és van gyerekük, Igen. akkor pontosan mi történik meg itt a haszonyelvezet kérdése is felmerül.
3: Rendben, tehát egy. Gyerek van, és egy házastárs. Ezt úgy hívják, hogy leszármazó a gyermeket, és azért mondom így, hogy leszármazó, mert teljesen mindegy, hogy gyerekunoka, dédunoka van. A, aki a gyerekem, és aki attól származik, az örököl utánam, méghozzá köteles része jogosultan, amire most itt nem fogok kitérni, de mindannyian hallottunk már róla, ez egy korlátot jelent a szabad rendelkezésben. A ö, házastársnál pedig a házastárs különféle módon tud örökölni. Hogyha van egy közösen lakott lakás, a közössel lakott lakásnál ő haszonélvezett jogot fog örökölni, és a gyermek fogja az én tulajdoni állagomat örökölni, tehát a tulajdoni jog a gyermeké lesz, a, a, a közössel lakott lakása. Egyébként a házastárs örököl. Hogyha van egy egy bankszámla a hagyatékban, vagy egy nyaraló a hagyatékban, azt ők már fejenként egyenlő arányban fogják örökölni. Így ezért a házastársnak az örök része, ahogy a gyerekeim örök része is, annak a nagysága, attól függ, hogy hány gyerekem van. Ha egy gyerekem van, akkor a nyaralóban, fele-fele arányban örököl a házastársam és a gyerekem. Hogyha öt gyerekem van, <kül> akkor már mindenki csak egy e, hatodot fog örökölni, mert ugye az öt gyerek örökölne egy ötödött, de mire bejön a házastársam, ezért egy hatodokra kell elosztani azt a vagyont.
2: A haszonélvezet mit jelent pontosan?
3: A haszonélvezet a tulajdoni jognak egy eleme, e bizonyos jogok kizárólagos gyakorlására jogosít ez ilyen a használat a hasznok szedése, pont ezért haszonélvezet benne van a nevében mert a haszonélvező azt a lakás, amin haszonélvezete van vagy ingatlan azt akár bérbe is adhatja és nem csak saját javára tudja használni, mint egy használati jog esetében
1: akkor itt had csúsztassak be az első kérdést, amit a hallgatók küldtek. Azt írja, hogy az örökölt haszonélvezet azt jelenti-e, hogyha meghalok, de százalékban a gyerekem javára végrendelkeztem korábban a lakásomról. A férjem beköltöztetheti-e a lakásba az előző házasságából származó gyerekeit vagy bárkit?
3: Hát, hogyha a férjemnek haszonélvezete van a lakáson, akkor egyértelműen
1: igen. Igen. Egyértelműen. jelenti. Világos. Tehát
3: ő, neki joga van használni saját maga javára, és joga van e, akár ingyenesen átengedni a használatát másnak, e, vagy pénzér, amiről az előbb beszéltem.
1: Világos. E, jó, menjünk tovább, nézzünk, kicsit ganyarodjunk vissza erre a köteles részre, mert ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ettől nagyon nehéz megszabadulni, és tulajdonképpen csak egyetlen esete van ennek.
3: Igen. Hát a köteles rész az azt jelenti, hogy az úgynevezett hagyaték tiszta értékének a törvényes örökrészen viszonyított egyharmadát öröpli valaki. Ez sem igaziából öröklés, hanem egy követelése keletkezik abban az értékben. Ezt fordítom laikus nyelvre, ezt a pontosan, de jogásziassan elmondott mondatot. Ez azt jelenti, hogy ha van egy hagyaték, akkor a temetési számlák, a hagyatéki eljárás költségének a levonása után maradni fog egy nettó érték. Ezt a nettó értéket kell elosztani az örökösök között, így megkapjuk a törvényes részt, és ennek a törvényes örökrésznek az egyharmada az, ami a köteles rész mértéke. A köteles rész, Éppen most voltam egy olyan konferencián, ahol arról beszéltünk, és meglepődve láttuk, hogy szinte mindenütt Európában elsősorban pénzben kell kifizetni. Aha. Ami érthető is, mert hogyha én mondjuk egy fél ingatlan lenne az örökségem, és a fél ingatlannak a, a fél, az egyharmadát, az egészen viszonyított egy hatodát öröklöm, azzal nem sokat érek, csak költségeik uh -huh, fölötte, vagy ennek következtében. Itt a, a, a köteles résznél ez az a mérték, amit megkapok, de ezt pénzben kell kifizetni. Ha nem tudja pénzben kifizetni, akkor a köteles rész megfizetésére kötelezett, és a köteles rész jogosultja, megállapodhatnak akár abban is, hogy természetben kapja meg a köteles részre jogosult azt az értéket, akár egy ingatlanból akár úgy, hogy különböző ingóságokat adnak nekik, amit nagyobb értékűek, kékszer, egyebet, és akkor azzal ezt a követelését kielégítik. Egyet tudnunk kell, hogy miután ez egy követelés a hagyatékkal szemben, ezért ez öt év után elévül. Tehát, hogyha valaki gondolkozik, és sokkal gondolkozik azon, hogy fogja ezt hát hát jobb, hogyha, uh, tudja, hogy ezt a jogot elveszíthetik.
2: Kinek jár a... pontosan a kötelessere?
3: a leszármazóknak, és ezt ezért is hangsúlyozom, hogy leszármazók. Tehát nem csak a gyerekemnek, vannak jugat-európai eh, polgári törvénykönyvek, ahol csak a gyerekemnek, unokámnak jár. Nem, 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 nálunk az ük is jár oh. eh, a kötelesség. Jár a házastársamnak, és jár a szülőknek, nem a felmenőknek, csak a szülőknek, Aha. hogyha eh, életben vannak. Eh, azt azért tudni kell viszont, hogy a szülők csak akkor örökölnek, hogyha nincsen leszármazó. Tehát a leszármazó léte a szülő öröklését izárja. A házastás pedig a gyerek mellett is örököl, vagy a házastárs örökölhet a szülők mellett a törvényes öröklés rendje szerint. El lehet -e kerülni a köteles rész? Hát ennek nagyon sokféle módja van, a köteles résznek a megfizetésében meg lehet állapodni, és kiadhatom a gyerekemnek akár az örök részét, akár a köteles részét, aminek fejében ő lemond utána az öröklésről, és akkor egy szerződés alapján neki már nem jár a köteles rész. De emellett van egy másik lehetőség, az úgynevezett öröklési szerződés. Az öröklési szerződés egy olyan végintézkedés, ahol az örökhagyó valamilyen pénzbeni, tehát járadékos vagy természetbeni tartás, takarítás, gondozás, ápolásért a fejében örökösének nevezi meg azt a szemét, aki egyébként teleszetően nem feltétlenül rokona, hogy ő örököljön utána. És ha ez a szerződés kettő évig fennáll, akkor az annak a vagyontárnak a tekintetében, hiszen itt azért egy szolgáltatás ellenszolgáltatásról van szó, mert majdnem olyan helyzetről mint hogyha eladta volna a mondjuk az ingatlanát. Uh -huh. Ezért ilyen esetben nem jár köteles rész a köteles részre. Jobbosultak.
1: Világos. Akkor azt hiszem, hogy ezt meg is válaszoltuk azt a kérdését egy kedves hallgatónak, hogy. Hogy is lesz, ha férjemet elvitte a Covid, kicsit nyersen fogalmaz, de van kézel végrendelete régebbi, amiben mindent kizárólagosan rám hogy 43 év boldog házasság után. Gyermekük nincs, most a 90 éves anyukája örököl a köteles rész alapján. Azután hogy lesz, mert a férjem pont azt akarta, hogy a rokonai ne örököljenek, mert nem érdemlik meg.
3: Ezt a hallgató elmondta. Tehát az anyukának köteles rész jár, de az anyukának nem egy gyermekrészt jár az örökségből, hanem a közösen lakott lakást, a kizárólag az hagyó házastárs örökli, és utána minden másban osztoznak fele-felében az anyuka, illetve a meny, és az anyukának ebből a fél örökségből kell kiszámítani a köteles részét.
1: Azt mondja, hogy van egy ilyen, hogy végrendelt kérdés, megíratom a végrendeletet az ügyvéddel, a család nem tudja, hogy írtam, eltelik x év ügyvéddel, nem beszéltem, ez alatt meghalok. Az ügyvéd honnan fogja tudni, hogy meghaltam? Hogy fogja érvényesíteni a végrendeltem a családnál? És most az ügyvédet nyilván közjegyzővel is értesíthetjük. A kettő
3: között különbség van. A, a, azért van különbség, mert ugyan a közjegyzői kamara 1993 óta működteti a végintézkedések országos édvántartását, aminek az a lényege, hogyha közjegyzőnél készítettünk végintézkedést, akkor minden esetben. Ha ügyvédnél készítettünk végintézkedést, akkor lehetőségünk van arra, hogy ebben a nyilvántartásba bejelentsünk. Magyarországon, ha valaki meghal, minden hagyatéki ügy közjegyző elő, elé kerül. Amikor mi megkapunk egy hagyatéki ügyet, akkor az iktatáskor a születési dátum segítségével indítunk egy keresést a rendszerben, és a rendszer ki fogja adni, hogy itt három embernek van ezekkel az adatokkal végintézkedése. Így a közjegyző elkezdi keresni az ügyvédet, hiszen be van jelentve, hogy kinél van ez a végintézkedés, vagy végrendele, tehát itt van egyfajta hatósági jellegű eljárás, egyfajta hivatalos, pont azért hogyha valaki közjegyzőhöz fordul, vagy ügyvédhez fordul, és az ügyvédnél kéri, hogy kerüljön felvételre a rendszerbe a végrendelete, akkor ne vesszen el az a végrendelet.
1: Jó, hát itt be kell zárnunk a, a, a jogi irodánkat, mert még érkeznek kérdések, nagyon izgatja a hallgatókat ez a dolog, de hát akkor azt tudjuk javasolni, hogy fordul, forduljanak vagy a kamarához, vagy rögtön közvetlenül ugye, egy közjedzőhöz, és akkor ott meghallgáta. Érdemes át. lesz még visszatérnünk rá. Abszolút, abszolút igen, ez láthatóan egy nagyon izgalmas kérdés, és sokakat érint. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk így az alapokról, történt. meg egy-két példáról. Nagyon hasznos volt. Szép napot kívánunk! Köszönöm, viszont Minden
3: öröknek és a hallgatóknak is.
1: Viszont hallás. Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével beszélgettünk örökségről, végrendeletről.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt jémánt is.
1: Rátvég István, magyar jogászművelődés történés szakíró született ezen a napon, 1870-ben ráemlékeztünk az adás elején is, és most is azzal, hogy őt idézzük. Azt mondta egy alkalommal, a kulcspozíciókat ritkán bízzák lakatosokra. Azt hiszem, ez ilyen politikai, kormányzati
2: <gül> hát ez egy
1: megfigyelés,
2: egy vagy, le egy vagy ott lenne ideális. Egy hogyha... letűnt korból. <gül> De ha a gázterelővel behelyettesítette Igen. volna, akkor lehet, hogy már még viccesebben hangzana a napság. Abszolút.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Nos, megyünk tovább. Digitalizáció a gyógyszeriparban a témánk. Vereckei Péterrel, a Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatójával váltunk ezügyben pár szót. Jó regget, kívánunk!
4: Éj, jó reggelt kívánok és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Na hát minden területet áthat a digitalizáció többé vagy kevésbé, de mindenhol ott van, ugye legutóbb pont az építőiparral beszélgettünk, vagy arról beszélgettünk, hogy ott kicsit lemaradóban van, de már ez sem igaz, mert már jönnek föl a PropTech cégek jobbnál jobb ötletekkel, találmányokkal. Hát azt gyanítjuk, hogy a digitalizáció a gyógyszeriparban az viszont már Jelen van a kezdetektől és egyre jobban hasít big data, öö, mesterséges intelligencia, deep learning, gondolom minden igénybe lehet okos odzenni. gyógyszer. Okos, okos gyógyszer. De ez már volt, tehát itt az hol tartunk
2: hol a határ?
4: Igen, igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy a, a 20. század nagy áttörése a számításnak a fejlesztése volt, és a digitalizációnak az előretörése, és talán a 21. században most láthatjuk majd a biológia és a digitalizáció találkozásának az inflexiós pontját, és valójában valóban a gyógyszeripar számára több ilyen nagyon fontos terület van, ahol, ahol nagyon nagy hasznát veszük a, a digitalizációnak. Az egyik az a korai. Gyógyszerkutatás, a másik, ugye a múltkor is beszélgettünk a klinikai vizsgálatokról és azoknak a hatékony végzéséről, a harmadik ilyen terület pedig a, a, a gyógyszereinknek a valós életbeli hatékonyságának a mérése, és hogy, hogy, hogy miért olyan fontos ezt, hogy gyorsítsuk a, a, a gyógyszerkutatást, erről a múltkor talán röviden beszéltünk, hogy horribilis összegeket költ a gyógyszeripar globálisan. Kutatásfejlesztés, mm. ugye kb. 15%-át a, 15 a bevételeinknek azonban a nagy kérdés, hogy kellően hatékonyan végezzük-e ezt, és hogyha hát, önkritikusak vagyunk, akkor ebben még van hova fejlődni, hiszen ezért egy olyan átlagosan 10-12 év egy gyógyszernek a törzskenyvezésük történő eljutatását, amíg eljut az emberek higyéset, elégettünk rá 2,6 milliárd dollárt átlagosan. Hát ugye az, se
2: az sem mindegy, hogy mikor derül ki egy gyógyszer, vagy egy irányról, hogy mondjuk nem működik, tehát hogy mikor lehet biztosan elengedni, és máshol átcsoportosan az erőforrásokat
4: Pontosan így van. Tehát, ha azt nézzük, hogy a, hogy a preklinikai, tehát a humán fázis előtti kutatásoknak egy 70 soha sohasem jut el addig, hogy emberben kipróbálhassuk, akkor, akkor azt gondolom, hogy igen, pontosan rávilágít az a probléma a lényegére. No, és hát képzeljük el, hogy, hogy, hogy ma már a digitalizációnak köszönhetően a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatásokat igénybe véve ma már egyszerre nem egy, hanem mondjuk több tízezer uh, potenciális uh, molekulát vagyunk képesek egyszerre tesztelni és megvizsgálni azt, hogy az adott uh, Félhoz, az adott targethez valóban el tud -e jutni, tud-e hozzá megfelelően kapcsolódni, és ez nem szükségesek, hosszantartó manuális laboratóriumi teszteknek az elvégzése, hanem egyszerűen megfelelő számítási kapacitás kapacitásokkal felvértezve képesek vagyunk ezeket a, ezeket a vizsgálatokat nagyon gyorsan elvégezni. Képzeljék el azt, ez egy ezt a kulcs és zár analógiát, hogy, hogy, hogy elénk borítanak. 10 ezerben a kulcsot, de csak abból csak egy lesz jó majd abban a bazárban, amire nekünk szükségünk van, és ehhez képest az óriás fehér molekuláknak egy nagyon komplex háromdimenziós szerkezete van, és ehhez megtalálni a megfelelő kulcsot az rendkívül időigényes, tehát itt tud a digitalizált egyértelműen segíteni. Aha, ez a másik a... Ilyen... Igen, igen. Sőt, egy Másik ilyen... Igen, igen. Egy másik ilyen példa talán, amely ma is így a, ma már előtérbe van, hogy ugye nem csak adott molekulák kapcsolódását nézzük, hanem nézzük azt, hogy egy három dimenzióban az adott szövetben mi lesz majd a kiváltott hatás. Ebben például a 3D nyomtatás az, ami ma a látóterünkbe került, hiszen képesek vagyunk mondjuk szövet szövetvázakat nyomtatni 3D technológiával, ebbe beleültetni a vizsgálandó sejteket, és a hozzáadva ugye a reménybeli gyógyszerjelöltünket meg tudjuk nézni, hogy ezek a sejtek hogyan működnek egymással a gyógyszer hatására.
1: Hú, ez nagyon keményen hangzik. Um, van, van, tehát érzékeljük igen, hogy, hogy óriási a hasznossága és, e, és az előnye a digitalizációnak a gyógyszeriparban, de van olyan konkrét példa, ami olyan nagyon látványos, amit így elő lehet most hozni, hogy um, ami jól a, a, Mondjuk nem az lett volna az eredmény, vagy nem olyan úgy lett volna eredmény, hogyha vagy az nem idő az idő lázció, az vagy nem annyi idő alatt. És... Igen,
4: igen. Hát igen, én azt gondolom, hogy talán egy kicsit kézzel fogható, gyakorlatilag példákat hozzak az előbb ilyen kis elméleti példák után. Az ugye a klinikai, humánklinikai vizsgálatokban jól, jól Jó. látható. Tehát, hogy eddig mi történt, hogy ott volt a vizsgálati protokoll, hogy három hónap múlva el kell, hogy menjek az orvoshoz, hogy megnézze azt, hogy az adott, beadott gyógyszer jelöltünk e valamilyen változást az állapotomban. Ma. Itt ma már ugye a viselhető szenzorok a, 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 a mobil diagnosztikai eszközöknek köszönhetően, ma már nem szükséges személyesen megjelenent, tehát akár úgymond virtuálisan, vagy félig virtuálisan el lehet végezni egy, egy klinikai vizsgálatot, mondjuk egy olyan betegséget, mint a Parkinson kor, ahol a testemre szem a vizsgálati központba küldik a jeleket arra vonatkozóan, hogy hogyan változott meg mondjuk a mozgásom, érzékelhető valami javulás vagy vagy éppen rossz szabadás, és ez nem szükséges, kivárnom azt az időszakot, amikor csak egy adott időpontban fogják majd át, hogy éppen mi van velem, ehhez képest pedig longitudinálisan folyamatosan áramlanak a, a, az adatok a, a, a vizsgálati készítményről, és nyilván ezeknek a feldolgozása, ezeknek az információknak a feldolgozása, és ugye igen komoly e, számítástechnikai erőforrásokat igényel. Mm
2: -hmm. Csak akkor gondolom, hasonló, hogy a lekövetésben is, amiről beszéltünk, egyrészt ugye, hogy minél hamarabb kiderüljenek, hogy milyen arányban vannak már tömeges használatnál, a bevezetés így után van. mellékhatások gondolom, ott is azért fölgyorsítja ezt a... Meg hogy nagyon adatmennyiségből lehet pontosabban következtetni, ugye?
4: Így van, fontosan, tehát ugye ma már így a, az elektronikus egészségügyi adatbázisok egy-egy hihetetlen adatvagyont jelentenek egy óriási értéket, amelyeket megfelelően elemezve jól be tudjuk azonosítani azt például, hogy, hogy mely beteg populációk esetében hasznosult a legjobban a gyógyszer milyen egyéb egészségügyi beavatkozások történtek, amelyek esetleg befolyásolhatták volna a kimenetet. Ez, ez fejlesztési szempontból is fontos információ, később pedig finanszírozás oldal is egy fontos szempont, hiszen jobban tudjuk majd beazonosítani azokat a betegcsoportokat, ahol a legjobban hasznosul ez a terápia, hogy, hogy, hogy ennek a jelentőségére, rávilágítsuk, azt gondolom, hogy most így a, a, a COVID idején jól, láthatóvá vált, milyen fontosak ezek a nagy valós életbeli vizsgálatok, hiszen nagyon hamar tudtunk például a vakcinák hatékonyságáról, hosszú távú eredményességéről nagy populációkon adatokat szerezni, és nem pedig éveket kellett várnunk arra, hogy, hogy eldőljön azt hogy, azt, hogy mennyire tartós, mennyire biztonságos uh -huh. egy adott technológia, mert ez is nagyon kézzelfogható mai példa. Van, van arra Elváltunk. remény,
1: hogy akár a digitalizáció hozhat áttörést olyan eddig nem sikeres kutatási területeken amelyek még várattak magukra, hogy eredményt produkáljanak?
4: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a jövő az a, az a, az a gén technológiája, ma erről nagyon sokat beszélünk, és, 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 és azt gondolom, hogy itt óriási átterések várhatóak a közeljövőben, eh, ahogy, ahogy jobban megértjük eh, a, a, a génekben rejtett információt, amelynek a feldolgozása szintén eh, ugye rendkívül összetett és irgalmatlan információhalmazról beszélünk. Hát ma egy olyan 1000 1200 olyan eh, vizsgálat zajlik folyamatosan, amelyik ugye ritka uh, genetikai öröködéshez ez a genetikai okokra visszavezethető uh, betegségek uh, terápiáját kutatja, tehát eljuthatunk majd oda, hogy, hogy mondjuk ahhoz képest, hogy mondjuk uh, jól tudjuk stabilizálni uh, egy, egy beteg állapotát, vagy nem romlik tovább az állapot, ehhez képest definitív uh, gyógyulást tudunk hozni bizonyos esetekben.
1: Jó, hát rajta lesz a szemünk a digitalizáció és a gyógyszeripar kapcsolatán. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a területekről. Szép napot kívánunk.
4: Nagyon kélesünk a lehetőséget minden viszont.
1: Velecki Péterrel a Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Közben azon gondoltam, hogy azért ebből még lesz feszkó, hogyha itt a géntechnológiának köszönhetően még tovább fogunk élni, és ugyanilyen mértékben gyarapodunk is. E kevés lesz a hely.
2: Hát ez egy nagyon hosszú távú hatás. <gül> igen,
1: érdemes
2: igen. lesz rajta elgondolkodni, igen. ha valóban
0: így van. <gül> ez kétségtelen. Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyért, közben bemegyünk oda azokért, és a moda. Amennyért, mindezt logikusan, hatékonyan, érteljeded, ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: Hát kérdezőbb a gépjárművezetők álmáról fogunk ö, beszélgetni, mert hogy Barna volt a Weber Earth International vezérigazgatója, így nyilatkozott azokról a DAF modellekről, amiből bevásároltak mintegy 570 darabot. Ebből megérkezett az első darab, úgyhogy egyébként még a sorozatgyártása be se indult, tehát ö, ilyen nagy logisztikai cégeknél tesztelgeti a, a cég. De mit tudnak ezek, és egyáltalán mire tölgyen. Online,
2: online sajtónak kéne elvet adni, akkor biztos, hogy szuper szuperkamion néven futna.
1: Biztos, meg valamelyik másik kamion céget oda tennék, hogy egy olyan gyilkos. Ja, igen, de, nem, ugye? Nem, mert a Teslánál szokott, nem szokott nem a... aki elektromos autót ma csinál, az mindegy, Elkezett Tesla vagy, gyilkos, igen, gyilkos. Na ha de, jó, de komolyra fordítva, így is a a telefonon, túl, so, igen, a DAF-Hanger KFT kereskedelmi igazgatója, jó reggelt kívánunk!
5: Köszönöm a hallgatókat, fergusztok.
1: Na hát, hát nézzük, igen, igen, mit tud az a, a, a sofőrök
5: álma? A sofőrök álma az igazából arról szól, hogy az Európai Bizottság új tömegekvés méretekre vonatkozó előírásokat vezetett be, és ennek az a célja, hogy nagyobb teret adjon a gyártóknak három dologra, elsősorban a károsanyag kibocsátás uh -huh. csökkentésére, mások sorban a biztonságnak a növelésére, és harmadik pedig a járművezetői kényelem növelésére. És a DAF az európai gyártók között az első, aki kihasználja ezeket az új előírásat lehetőségeket, és ezzel nem kevesebb, mint 10%-kal javított üzemanyag hatékonyságot tudunk kínálni üzemeltetők számára. Emellett a biztonsági funkciókat tudtuk fejleszteni, és ahogy itt az elején nemítettétek a sofőrök álmát, hogy a legmagasabb komfort szintjét tudjuk kínálni a, 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 a az aerotu kialakításában.
1: A hova lehetett növelni, mert ott a kis hálófülkéttől kezdve a nagyon hiper-szuper üléseken át... Az volt eddig is. Az volt eddig, eddig is, igen. Ez hova lehetett ezt még srófolni?
5: Igen. Amit nagyon fontos érteni, hogy a, a szabályok eddig azt határozták meg, hogy egy jármű milyen hosszú lehet. Aha. Tehát a pótkocs, amin a rakomány van, illetve a fülke együtt milyen hosszú lehet. Ezen az előíráson úgy változtattak, hogy ö, a fordulókörét ennek a járműszerelvénynek nem változtatták, ugyanakkor a fordulókörön kell tudnia megfordulni a kidáig, de viszont a host nem korlátozzák. Aha. Ez lehetőséget adott arra, hogy megnyújtsuk a fülkét előre, illetve hátrafele is növeljük a sofőrnek a, az életterét. Azzal, hogy előre megnyújtottuk a főkét, azzal egy ég alakot sikerült kialakítani, és jelentősen sikerült a légelenállást csökkenteni, amivel az üzemanyag hatékonyságot Aha. tudjuk fokozni.
2: Ú, akkor ez úgy néz ki, mint a szupervonatok, hogy ilyen csőrössé válik az eleje a nyárműnek?
5: Hát első ránézésre nem látszik, de valójában igen. Itt a légelenállást csökkentésénél mindent bevetettünk, amivel gyakorlatilag a turbulens levegőt meg lehet szüntetni, és minden olyan káros ellenállást le lehet csökkenteni, ami a üzemanyagfogyasztás kárára lenne. Idáig látjátok, hogy ahhoz, hogy sofőr soför kényelmesen elférjen egy fülkébe, az gyakorlatilag egy dobozt kellett rátenni az autóra, hogy a raktért méretében ne el, de a sofőrnek megfelelő életteret tudjunk biztosítani, uh -huh. és ez tolta a levegőt maga előtt, ami nem volt hatékony ezen az új szabályok bevezetésével lehetett változtatni, és ahogy említettem, ezzel összességében 10% javítani lehetett a fogyasztást is, a hatékonyságot.
1: Uh -huh. um, ugye említettük ezt, hogy ez egy 570 darabos beszerzés része az 5 darab, ami most érkezett. Ez az 570 nekem soknak tűnik, de alapvetően ez mit mond ilyen mondjuk európai összehasonlításban?
5: Hát az, az 570 az azt jelenti, hogy ha a magyar piacot tekintjük, akkor ez körülbelül 12 a 12%-a teljes magyar Észre. piacnak, ez az egy beszerzés. De az 570 egyébként is egy nagyon nagy szám, ugye a DAF-nak, kimondhatom 80 a 2022-es évi legnagyobb megrendelése ez a volumen, uh -huh. és ugye a csoport csoporta flottáját tekintve a tíz legnagyobb húrozóvállalat között van Európában.
1: Az uh -huh. nagyon klassz, ugye, mert ha jól tudom, À, akkor hát nem jól tudom Már nem tudom, hogy ezzel vagy enélkül olyan két éves az átlag életkora a járműveknek a Webererznél, de nagyon fiatal az állomány
5: igen, hogyha ezek a járművek üzembe állnak akkor akkor, akkor, két akkor éves, csak igen. két évre
2: és mennyi az egy egyébként ezeknek a járműveknek, hogy ez, ez most hogyan alakult? tehát mennyit, vár, mennyit futnak, mennyi vár, mennyit várnak tőlük a, az
5: üzemeltők hát egy, egy ilyen egy ilyen nyertkesvontató az éves, szinten olyan 120 és 140 ezer kilométer között fut. Élettartam szempontjából nemzetközi forgalomban 3-4 éves koráig futnak a járművek, belföldi forgalomban 6-8 éves koráig szoktak futni. Tehát nagyságrendileg 1 millió kilométeres élettartammal tervezik.
1: Tehát a nemzetközi a után még van. át lehet állítani őket belföldire?
5: Így van, igen, rövide szálló
1: fúrozásra. E, ugye egy két típust is olvastunk a, a sajtóközleményben, az XG és az XF. Mi a különbség köztük?
5: Igen, ahogy említetted is, hogy az első öt darabot, amit még a sorozatgyártás előtt az új típusból a Wabere rendelkezésére bocsájtottunk egy kiemelt ügyfélprogram keretében. Ezek a legnagyobb fülkét jelentik, ami, ahogy említetted, maximálisan kihasználják az új méretelő a lehetőségeket. A fülke hátulját is 33 centiméterrel megnöveltük a sofőr kényelme élettere érdekében, és a Wabere csoport most ezt az öt autót elkezdi tesztelni, kipróbálni. Egyébként a megállapodásunk az az XF modellre vonatkozik, ami még nem ezt a hátúra megnövelt élettelet nyújtja, de az üzemanyag hatékonyság érdekében kialakított fülke az, az új XF típus esetében is rendelkezésre áll. Amennyiben a, ez az öt darab autóval a úgy teljesít, és a sofőrök, így mondom, megkövetelik azt, hogy ilyen járművel szeretnél dolgoznak, akkor természetesen lehetőség van arra, hogy változtassunk a megrendelésen, és minden járművet az XG-típusból szállítsunk le.
1: Uh -huh. Melyik típus kapta, vagy ez valahogy átfogóan kapta ez a sorozat a 2022-es év teherautója díjat?
5: Ugye nagyon örülünk szolgálaszt, hogy emellett az 570 autós megállapodás mellett a várzték csoporttal. Pont egy időben jelent meg az európai teherautó. Európa év teherautója választásának a győztese, ami a DAF modell családja lett, XSXG modell családja lett. Ezt a szakmai zsűri a nemzetközi szakmai zsűri választotta meg, és. Amellett, hogy ez az év -autó Európában 2022-ben egy másik rangos szakmai díjat is kapott, mégpedig az innovációs Teherautó díját is megkapta 2022-re a DAF az új modellcsaláddal, és azon belül is a hidrogénhajtású modell irányába tett fejlesztés kapcsán. Mm.
2: Egyébként, hogy e, ilyenkor e, gyorsan lecserélődik az egész, és teljesen átáll a gyártás erre, vagy párhuzamosan régebbit is e, gyártja a cég? Vagy hogy Jelen a...
5: pillanatban párhuzamosan gyártunk, és az igénynek megfelelően állítjuk át a gyártást. Uh -huh. Oké.
1: Okay. Jó, hát örömteli ilyen jó kis technológiai uh -huh. újdonságokra, ami ráadásul meg a környezetkímélőbb is hallani, úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk, jókád! Én is köszönöm a DAF Hungary Kft. igazgatójával beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Szám azért a sofőrök, én elgondolkodtam, hogy ki fogják ezt követni, vagy hogy mondjam. Tehát ugye nagy sofőr hiánya van, ez ja. egy nagy lépés lesz azért, ugye?
0: Igen, igen,
2: igen. Hát, uh, Nem is ki fogják követelni, de azért valószínűleg a kedvükben kell járni annyira, Persze, vagy, hogy ezen segítsenek, abszolút, az egész szektort a... uh -huh. Igen, mert azért
1: az elég gyilkos dologám, ez a róni az utakat csak úgy vét nélkül, uh -huh. az... Ott, ott nem minden nem minden... véletlenül a hiány, mert a pénz az meglenne. Persze. Ha, bár bár jól igen. lehet keresni, nagyon.
2: De minden apróságnak jelentősége igen, van, tehát az, hogy, hogy hol töltöd ezt az időt, hogy töltöd, amikor pihetsz, az nagyon-nagyon nem mindegy. Így
1: van. Hírekkel megyünk tovább, Süt, már készül, hogy elmondja, úgyhogy nem bárakoztatjuk tovább. Én és Katona Csabát is már látom a monitoron, igen, már jelentkezett,
2: igen. úgyhogy mesélem nagy úgy. szeretettel várjuk, hamarosan kezdődik a mesél a múlt Ki is lesz benne? Mi is lesz benne?
1: Hát kérlek szépen andrási Gyulagróf. Az 100... utolsó magyar politikus címmel. Igen, 150 évvel ezelőtt lép le a posztjáról, és gyakorlatilag az osztrák-magyar Monarchia közös utolsó minisztere.
0: Külügyi Műsorunkban termék megjelenítést
5: hallhattak.